0: Si te dijeran que tienes que estar con una persona mil y una noche, ¿lo harías? ¿Con quién no estarías? Tendrías que elegir bien, ¿no crees? ¿Te has dado cuenta también que el coronavirus sigue azotando varios países? ¿Estás en alguno de ellos? En los siguientes minutos hablaré en francés, solo un poco. Bueno, comencemos. Menudo tema el de hoy. Antes de comenzar tengo que decir que si eres sensible o no te sientes cómodo escuchando algunas palabras como sexo u otras muy parecidas, te recomiendo que retrocedas a otro capítulo. Puedes ver el episodio donde hablo sobre Chewbacca, el Maleos Maleficarum, Bob Marley o sobre el restaurante caníbal. Aún estás a tiempo, si no es así, pues qué bien porque ya voy a comenzar. Dicho esto, ahora sí empecemos. Hoy veremos un tema del que conocemos mucho y a la vez no, pero... Vamos a ver qué es, cómo funciona y cómo ha pasado por el tiempo la prostitución. Así es, hoy hablaremos sobre las meretrices, las cortesanas, las rameras, las mesalinas, las etairas o también conocidas por muchos como las mismas prostitutas. Antes veamos cómo se conoce formalmente la prostitución. Ok, esta es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. Eso es verdad, pero, ¿qué otra cosa podría llevarte a vender tu cuerpo si no es a cambio de dinero? Tal vez sí hay otras cosas, pero igual no están bien. Hablemos un poco del pasado, exactamente sobre qué pensaban sobre la prostitución en la Antigua Roma. Así es, desde tiempos muy antiguos existe esta práctica. La prostitución en este tiempo era símbolo de vergüenza, era muchas veces invocada como recurso literario, una metáfora para lo corrompido. Las mujeres que practicaban esto, resaltaban por su vestimenta de colores, unos colores chillones, hechos de lino transparente. ¿Se asemeja en algo a la actualidad? Para muchos escritores romanos, la prostitución representaba la más degradante forma imaginable de existencia para una mujer. Ay, a ver, a ver, ¿qué puedo agregar en este espacio del libro? Tengo que acabar. Virgilio, ¿estás ocupado? Un poco, no sé cómo terminar mi libro. Ah, ya veo. ¿Te ayudo? Bueno, a ver, ¿qué quieres agregar? Algo que sea fuerte y controversial. ¿Qué tal si metes a las... a las putichis? Suena muy mal como las consideraban en este tiempo. Aunque en verdad aún hay personas que tienen este mismo pensamiento romano, se podría decir que no ha cambiado mucho. Algo real es que la prostitución es sinónimo de muchas cosas. En la época romana las asociaban con la suciedad, lo que realzaba aún más su bajo rango. Además de eso, hoy en día son asociadas con enfermedades. O sea que desde la antigua Roma se mantenía cierto rechazo por las prostitutas. Es mucho tiempo, ¿no crees? ¿Debería cambiar esta imagen sobre las prostitutas? Hablemos ahora sobre una cultura que estoy seguro conoces o al menos has escuchado. Vayamos con una cultura pre-inca, la cultura moche. Esta es una cultura antigua de Perú. Estas personas hicieron grandes obras de ingeniería hidráulica, pero esta vez vamos a hablar sobre su arte erótico. Entonces, ¿qué hicieron los moche? Bueno ellos se esforzaron por hacer cientos de vasijas o cerámicos donde muestran sin pudor cuerpos entrelazados, aferrándose el uno al otro. Exponiendo su intimidad y entregándose bajo la media luz de las vitrinas. En otras palabras, los moches hacían esculturas de ellos teniendo sexo. Pero frente a toda esta forma de mostrar su sexualidad, lo primero que uno supondría es que los antiguos habitantes de la región querían exhibir su envidiable intensidad de hacer sus respectivas cositas. Y como dije, las cerámicas muestran un frenesí de poses sexuales. Pero en verdad lo hacían porque el sexo para ellos se relacionaba con la fecundidad de la tierra. Seguro por eso los Moche modelaron los genitales de sus esculturas muy bien, pero no pusieron mucho empeño en reflejar gestos de los personajes. Bueno, cosa de ellos, ¿no? Seguro que igual se divirtieron mucho haciendo todos estos cerámicos. Creo que con la recopilación de todos estos podrían ganarle a los del Kama Sutra. No sé, ¿tú qué dices? Corte, corte, corte. Carlos, ¿qué pasa? Te estás moviendo muy rápido, bro, no puedes culpirte bien. ¿Entonces más lento? Sí, y por favor, levanta tu brazo. ¿Así? Excelente, a ver. Toma 5 cerámico 233. Acción. Bueno, ahora rápidamente les contaré mi experiencia con los moches. En uno de los viajes con mi familia por los lugares más recónditos del Perú, fuimos a un lugar al norte. Supongo que estábamos cerca de Trujillo, no recuerdo bien porque fue hace mucho tiempo. Podría decir que fue hace 10 años más o menos. Estábamos en una tienda de souvenirs. Cuando de pronto me acerqué a un puesto de pequeños adornos, en ese momento llamaron mi atención unos llaveros. No les encontraba forma, eran muy raros. No sabía qué eran. Luego de verlos por mucho tiempo, Por fin logré descifrar qué eran exactamente. Sabía que eran dos personas muy unidas, pero además esas dos personas estaban haciendo cosas muy moche en el llavero. Así es, estaba viendo llaveros con las posiciones sexuales que esculpían los moches en sus cerámicos. Malditos moches corrompiendo niños. Recuerdo que unos turistas extranjeros cuando vieron los llaveros se rieron y empezaron a comprar todos los que podían. Vayamos ahora a París, hablemos de burdeles y artistas, mencionaré dos burdeles, un artista y un cuadro bastante famoso, si sabes un poco de arte claro. Todo esto me pareció interesante, además estos burdeles lideraban históricamente sus categorías. El burdel Lou Chamonix fue uno de los burdeles más conocidos y lujosos de París, fue fundado por la supuesta irlandesa Madame Kelly. Un saludo para mi amiga Kelly. Continuando. Esta mujer estaba estrechamente familiarizada con varios miembros del Jockey Club de París. Entre los clientes habituales se encontraba Eduardo VII, príncipe de Gales, Toulouse-Lautrec y otras personas más célebres en ese tiempo. El burdel fue tan famoso que fue mencionado en el séptimo volumen de la enciclopedia Nouveau Lagos y Lustre. O sea, ¿sólo los famosos iban a este burdel? ¿Eso aún pasa hoy en día? Ahora toca mencionar al artista, hablaremos sobre un personaje el cual me pareció bastante interesante, pero ¿por qué se relaciona con la prostitución? Este personaje era bastante bueno en lo que hacía, algunos atreven a llamarlo el pintor de las putas, Henry Toulouse-Lautrec. Este personaje tiene una pintura llamada El Beso, en esa pintura Lautrec plasma una escena de descanso entre dos amigas, dos amigas prostitutas que comparten una cama. Estas eran amigas del pintor y trabajaban en un burdel. Esas composiciones de temática lésbica se dan en la pintura de Lutrec. Además, esta temática era frecuente en esta época. El artista quería mostrar cómo en estos prostíbulos las mujeres buscaban el cariño y afecto de sus compañeras, el cual no encontraban ejerciendo su trabajo. Toulouse-Lutrec trabaja esta temática donde predomina lo emocional, erótico y sentimental. Grande Toulouse, me imagino que Toulouse pintó ese cuadro mientras se besaban. Pero, ¿cuánto tiempo estuvieron dándose el beso? Cosas que nunca sabremos. Hablemos del segundo burdel. De hecho es algo más crudo. Existieron unos lugares en Francia llamados mataderos. Estos eran los burdeles comunes para la clase media y la clase obrera. Los clientes tomaban un ticket con su número y se ponían en fila esperando su turno. Las prostitutas llegaban a servir de 60 a 100 clientes al día. Creo que es demasiado, es un exceso. Las chicas eran a menudo maltratadas por los clientes o por la brigada de represión del prosenetismo, cuyo trabajo era encontrar prostitutas y burdeles sin licencia. Entre estos lugares destaca el Fursi, un matadero famoso en París. Se localizaba en el distrito de Saint Paul, en el cuarto distrito de París. Un novelista llamado Albert escribió en su libro Le Petit Simonet El Fursi reclamaba 5 francos por sesión, 5 francos por señora y habitación Algunas señoras estaban, como cualquier cosa, menos paradas Y aún así capaces de soportar 70 sesiones Dice Albert Suena muy mal, ¿verdad? Suena que en ese tiempo las prostitutas la pasaban súper mal Al menos las que estaban en estos mataderos Bueno, el nombre explica mucho también Por último, el cuadro que prometí viene a continuación, a cargo de Pablo Picasso. Me gusta conocer cada vez más a Picasso en diferentes temas, ¿no crees que está mal decir que solo fue un pintor y no saber mucho de lo que hizo? Bueno, dejemos esos temas filosóficos de lado. Este cuadro se llama Las señoritas de Avignon. es considerado el despertar del movimiento cubista. No sé si lo mencioné anteriormente, pero el cubismo es un estilo artístico creado por el mismo Picasso, o sea, fue tan capo que creó su propio estilo. Para muchos, este estilo no es un mismo más, sino el inicio de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. Bueno, Pablito representa cinco mujeres desnudas. Un grupo está conformado por tres mujeres, apenas vestidas. Y en el otro grupo se ven dos mujeres, una de pie y la otra sentada. Sus rostros humanos han sido desfigurados. Sus rostros resaltan porque parecen máscaras africanas. Una de las mujeres está sentada y muestra sus piernas abiertas. Pero Picasso no detalló esa parte. ¿Por qué crees que no lo detalló? ¿No logró ver el trabajo de los Moche? ¿O porque se salía del movimiento cubista? Por segunda vez en un capítulo, cosas que nunca sabremos. Por fin terminamos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Un poco intenso, ¿no crees? ¿Sabías algo sobre esas cosas que pasaban en París? ¿O sobre Toulouse-Lautrec? ¿Has visto algún cerámico moche? Como en todos los episodios, si crees que debo incluir algo, solo escríbeme. Tampoco olvides seguir el Instagram que es satira por dopamina sabes que está en la descripción. Estos días dejaré que hagan sus preguntas de nuevo. Recuerda que puedes preguntar lo que sea, igual responderé. También estaré dejando preguntas sobre el siguiente episodio, eso lo haré el martes. Acabo de notar que ya se va terminando la primera temporada. En Twitter aún sigo escribiendo, sígueme y checa los avances. Amigos, nunca vean el arte moche sin supervisión de un adulto. Hoy es sábado por Quinta Vez, prepárense para los siguientes episodios. Esto fue Sátira por Dopamina, gracias por escucharme, adiós.